0: 好，我们准备节目要开始了哈。大家都说这个时间很尴尬，可是没办法，因为观点观点太爆红啊，所以时间都排满了。我们排了半天，排这个时间啊。那这个礼拜重头戏当然是 Pelosi 要来亚洲了啊。可是变数极大啊。那我们只能够就目前手上掌握的讯息跟大家做报告了哈、啊。那我一直认为有更重要的大事，因为 Pelosi 不代表美国政府啊。这个哦，我们节目开始了、啊，欢迎大家又来到我们这个亮点交锋的节目啊。那这个礼拜 Pelosi 当然是大事了哈，可是它充满了不确定性，而且坦白说了，美国这个这个发言人这个 k i r b y 刚刚也表达了，事实上 Pelosi 就是代表个人啊,啊，他并不代表美国政府啊。那我们只能够就因为这个变数太多了，我只能够就我掌握的讯息跟大家稍微做一点报告了啊。普罗西是8月1号就今天凌晨的4点2十到达新加坡啊，呃，目前在休息了。那大概晚上在新加坡应该有个活动吧啊，那他可能会发表演讲，那也会见李显龙啊啊。那明天他早上人还在新加坡啊，那接明天就是8月2号了啊，大家都知道啊。那八月五号，日本国会有一个安倍追悼的活动啊，那 Pelosi 要代表美国众国会去出席，所以你几乎可以确定了、啊，就是说八月二号早上他人还在新加坡嘛，那八月五号他人必须在日本啊，所以坦白讲，现在大家悬念的就是八月三号、四号他人在哪里嘛，就是这样嘛，对不对？好，那这个坦白说、啊、变数极大啊，因为。这个我们这个 Pelosi 议长，这个老奶奶，她个人是很倔强的啦。那他又代表立法权，军方又必须配合他、啊。不过我个人是认为，他第一站先到新加坡，往上走，这个叫倒着走了，变成是由南往北走啊，就已经意味着他避开最敏感的地区了。最敏感的地区是哪里呢？就是从日本到台湾这一段、啊、日本到台湾，你一定会经过东海防空识别区、啊，那。一定会跟台海擦边了啊！那这一段我认为一定出事<笑>，一定出事啊！那现在倒着来，就是说他可能是由南往北走啊！那我们现在也不知道他会怎么走啊！说实在啊，我们并没有其他的讯息，因为讯息非常的混乱啊！那比如说法广啊，法广就法国广播电台啦，他就直接讲说 p l o s y 应该是从菲律宾沿着巴士海峡，然后循着台湾东岸飞进松山机场、啊，这是法广的说法。而且法广猜测的时间是8月4号啊，八月4号啊。那其他我们真的不知道啊。比如说，也有人说他会不会干脆先飞去关岛，然后从关岛直接进入台湾啊？这个理论上当然有可能啊。不过对奶奶来讲就有点曲折了、啊，因为台湾距离关岛也有4000公里啊。那那么老是这样飞来飞去折腾他也是啊。这个要看他身体状况了啊。我我们今天没有要打算谈这个题目啊，因为。这个变数太多，而且我也我也不认为这个事情对这个中美的这个博弈的结构有重大的变化。当然，情势上会有一些影响了。那我当然可以理解，这个中方一定会做个正账，表示不满，这是必然的、啊。不过，我们今天还是要回归我们今天我认为比较重要的议题了啊，就是上个礼拜啊，我们今天的题目叫做“中美台晶片战”啊。芯片的道路叫芯片了啊,啊，已到关键时刻啊！我为什么把台湾也加进来？因为美国这一次的立法，它不是只针对中国，它也针对台湾啊！它是两个危机同时存在啊，所以它必须有所出手啊，不然时间已经快要来不及了啊！所以它这次我们就看下一页了啊！我们看到七月二十八号，美国通过了《芯片法》啊，那。这个已经颠覆了美国的经济的传统啊！我跟各位讲啊，美国事实上民主共和两党向来都反对政府直接介入产业政策啊，认为这样就是干预市场。所以你看，历来美国没有什么产业政策啊，美国有了大概就是军方，我们说国防部了，有 NASA 嘛，那有 DAPA， 那他们会做一些高科技的研发，那可能因为释放出来给民间了啊,啊，比如说。互联网就是嘛 ，Triple W 啊，或者我们说苹果手机的 Siri 那个语音，那个也是军方发展出来的。还有比如说 Google Google Earth 谷歌地球，那个也是军方发展出来的。可是过去他们的模式就是，那其他的那个产业发展的部分就由民间自己去竞争吧，啊，那政府不是不介入的。那这个芯片法，我认为是颠覆了美国的传统啊，那未来一定会造成很大的影响啊，就是。它变的预算是2800亿美元啊，这很大很大的钱哦、啊。这个，这个，你要知道，美国政府一年的预算大概也只有差不多三点兆左右啊，所以是将近十分之一啊，这是很大的钱啊,啊。所以这个已经是介入产业政策了。所以从此以后，美国政府你再也不要去讲说什么中国大陆补贴产业了、啊，你自己就在补贴啊啊。那你也不要去讲说什么这个。美国就是一个自由资本主义啊，不是啊，美国从此就变成国家资本主义了，所以所以它是影响很大的啊。第一个，你看它晶片厂的市场补助520亿啊，这个我们待会就会讲了、啊，因为它520亿美元啊，是要给个别的包括外资哦、外商啊的厂商到美国做投资啊，那你只要拿了美国政府的钱，你就有相对的义务，十年内不得到中国大陆做扩产。或者设新厂啊，那这个当然台湾跟韩国就很头痛了。这待会我们再讲啊。那第二个就是国家科学基金会给他八百一十亿美元啊，那会针对个别的重要的科技项目拨补预算呢、啊，给他钱呢、啊，然后还有退税的部分呢、啊，然后科技研发补助一千七百亿美元，这个钱很大、啊，这个基本上就是扩大了美国商务部的权利啊。未来啊，那个。我们说这个 r a m a n t o 啊，他就有极大的权利啊，他要决定说美国有哪一些科研可以做补贴啊，那这里面会包括很多项目啦，啊，包括人工智能啊、5 G 啦、啊，太多了，太多了。那请问你，美国这样不是跟中国大陆一模一样了吗？所以我说这个法案叫做“美国学中国”啦，你知道吧？这个美国眼看他的产业政策再不拿出一些重大的预算啊。那恐怕就没有办法因应对这个中国的竞争了、啊。那最后一个就是能源部有五年的补助五百亿啊，这个大概是它的大体的内容啊。可是不只是这个立法，还有我们看下一页，下一页就是美国开始在奔走台韩日，要组 Chip Four 啊，我们叫做晶片式联盟，要孤立中国，打白讲就像要围堵中国啦。那下面这是代表性的企业啊，你可以看到美国，美国就是应用材料 （Applied m a t e r i a l 下面那那个图啊，然后 Micron 就美光嘛啊，英特尔就是英特尔啊 ，Broadcom 就是博通，然后 q u a c o m m 就高通啊，这美国代表性的五家企业啊。<咳>那韩国呢就是 Samsung 三星，还有 SK h i 海力士就是 SK 海力士啊啊，然后日本呢是 Toshiba 就东芝嘛啊。然后 T E L 就是东京电子啊，然后还有这个 r e n a s a s r e n a s a s 啊 r e n a s a s 啊，日本。那台湾主要就三家，你不要以为只有台积电哦，不是的、哦，美国也相中的日月光，这全球最大的封测集团，然后也相中了联发科下面那个 MediaTek 啊，那这个是台湾最大的 IC 设计公司啊、哦，坦白讲是。来者不善啊，来势汹汹啊啊！这个，那这个我们放到最后再来分析啊，因为美国知道日本啊，知道台湾跟韩国没有那么轻易就范的啦啊，因为这个事实上，对于台湾跟韩国，它未来的晶片的产业的发展不一定是好事、啊、那美国显然是用地缘政治、国家安全的角度为优先在思考这种事情了、啊，所以没有那么容易啦。所以美国就去结合日本了、啊，那结合日本最近要成立一个2加二的联盟，要来对韩国跟台湾施压、啊，这个我们后面再讲啊。我们先讲对中国的部分啊，中国的部分、啊、我们看第三页啊。美国通过金面法，坦白讲一开始是针对中国的，那后来才发现自己的底气不足啊，才想到要搞 Triple， 要把这个台湾、韩国跟日本都给它包进来啊，我。总之啊，一开始是因为中国的崛起了啊。我们看这张图啊，这张图是美国半导体协会 SIA 啊啊，它在2021年，它发现全球晶片厂的新建有39座，那结果中国大陆是10座，台湾是10座，那你可以看到美国只有4座啊，四座啊，这个是去年的资料啊，去年的资料啊。那韩国五座，日本五座，欧洲四座，非常明显是集中在中国大陆跟台湾啊。这个是有关镜面厂的制作了哈、啊，这个细节我就不讲了，大家可以回去有时间再细看这个英文的图了啊。那更让美国感到恐惧的是这一个、啊，这个是2 0 2 2到二零二四啊，去年那个资料美国就已经落后很多了，对不对？那这个是一个国际半导体产业协会叫 SEMI 啊，它的一个统计啊，结果就发现2 0 2 2到二零二四啊，全世界大概要盖58座晶圆厂啊，那这里面中国大陆竟然占31座，这个美国看了大概就冷汗直流了啊，三十座啊，各位啊啊，我跟各位在这里先打个岔啊，大家不要想到那个。中国大陆那个晶圆厂的新建，你就去想到紫光啊，或者早年那个武汉芯片啊，碰到一些波折嘛哈、啊，那就以为因为最近中国大陆不是在那个整顿那个大芯片基金嘛，对不对？就是国家投入的钱实在太多了、啊，那工信部啦、啊、大芯片基金啦、啊，还有个别厂商啊，难免一定会有一些腐烂的现象了、啊。那中间也有贪腐的问题啊。那甚至有人拿了钱在地方搞房地产，这些现象都有、啊、可是大家不要以为中国政府他没有在做事啊，实际上他是积极在做事啊。所以他最近开始改变他的策略啊，他开始就不去搞那个很大很大规模的那种金元厂，他现在开始用中型的或中大型的、啊，结果遍地开花、啊，那成效就出来了，成效就出来了。所以真的不要低估中国大陆啊，它芯片的崛起真的非常的快啊！这我们看 S E M I 的资料，他说中国大陆要盖31座晶圆厂哦。我们回到这张图啊，均锁定成熟制程，成熟制程是什么意思呢？就是14纳米以上啊、哦，比如说14啦、28啦，这这些以上的制程啊，啊，那可是等等一下你们就会知道啊，我们世上日常生活所用的。大部分的电器了，电子产品了、啊，或者是军用的大部分的产品了、啊，哦，包括电动车啦，等等等啊，还有你家里的电器啦，如果要把它这个数位化，所用的晶片大部分都是成熟制成，就是十四纳米以上，它是让它的产量大概占百分之九十啊，啊、哦，我先给大家这样一个概念啊，那你说那为什么大家都要去做？七纳米以下的呢，因为那个利润高啊，跟各位讲啊，比如说我们的手机啊，或者是你的 iPad， 因为做的越来越小嘛，所以你那个晶片需要越做越小，然后它的那个记忆体要大，对不对？那运转速率要高，对不对？那这个这个部分中国大陆现在是做不出来啊，那确实美国跟台湾啊、韩国啊，都集中在做七纳米以下啊。可是大家要知道，这个并不是半导体产业的核心、啊、半导体产业的核心是实上很多方面了啊,啊。那你说手机吧啊，那个 iPad 吧啊，这些了哈，还有美国的极少数的战斗机啊上面要使用的一些细微的晶片了啊，这个不是主要的部分了啊,啊。主要的部分还是十四纳米以上的。这个先跟各位讲一下哈、啊。那从2022到2024啊，中国又规划要新建31座，大家去想一想啊。那同期台湾是要做19座，那可是美国也预期要做12座。各位讲啊，你就这样这样算一算，你说这样不是超过58了吗？我跟你讲为什么？因为台湾这19座跟美国那12座是重叠的。美国就是希望台湾不要盖那么多，你一先到美国来啊。韩国也是一样，所以你最近就看到一些，我觉得这个叫做不乐之捐呐、啊，其实大家心不甘情不愿呐。台积电就去美国的 Arizona 凤凰城在投产嘛，对不对啊？那三星到德州是一百七十亿美元，那我真的没看过美国总统干这种事啊。可是上个礼拜就真的发生了，美国总统拜登竟然跟 SK 海力士的 CEO 视频会议，你知道吗？一对一啊！当场敲定 ，SK 海力士要到美国投资220亿美元，你就知道它已经紧迫盯人到什么程度了啊！这个我们最后面再讲，你就知道台积电会面对多大的压力啊！这个是有关我们讲量的部分，也就是说，中国明显在崛起啊！中国明显在崛起，那中国它有崛起的本事啊？为什么？你来看这一个2 0 2 0年。中国大陆主要商品的进口数量、金额还有速度，你可以看到我中间画了两条红线啊。第一个是原油，中国大陆的原油进口它已经在下降，为什么呢？因为它的能源开始做多元的布局嘛，它开始大量的发展绿能啊，啊，比如说风力啊、太阳能啊，还有水力发电啊，它开始发展绿能嘛。那它最近可能也会开始再启动另外一波核能啊，所以它原油进口当然就会慢慢下降嘛，啊，慢慢下降啊，而且它内部也有很多产业改用别的方式嘛，比如说电动车啊，中国的新能源汽车发展大概是全世界最快的了啊，包括公车，包括汽车啊，那这个当然也会减少使用原油。重点就是最下面那一行啊，各位看啊，集成电路啊。集成电路， 2020年中国大陆的输入的总金额是两兆四千两百亿人民币，而且成长是 14.8% 啊，这个数字已经是原油的两倍，你有没有发现？上面那个原油才一兆两千两百亿啊，人民币了啊，那下面那个集成电路是两兆四千多亿啊，所以你去想一想嘛。中国需要进口这么多的集成电路，集成电路我们台湾翻成基体电路了啊，这意味着什么？就意味着我可以做国产替代嘛，我不一定要进口嘛，所以我可以来发展自己的内部产业嘛，这个不？对，这个逻辑是很容易就成立了嘛啊，所以简单讲就是说，中国的芯片市场在国内本来就已经在那里，它事实上自制率很低呀，哦，你如果扣除。外商的部分，它自治率更低啊，这个它大概总的自治率大概 30% 左右，可是你要知道这 30% 之、啊、大概还有 20% 是外商哦、啊，比如说台积电啦、啊、英特尔啦、三星啦啊,啊，还有 SK 啊，在中国大陆都有很大的布局啊啊啊！中国大陆事实上自治的部分只有十趴啊，所以你去想一想，这市场有多大啊？市场有多大？所以它当然就想要做国产替代嘛，这完全可以理解啊，完全可以理解。那我们来看中国大陆做了什么事了哈？我们把这个图放大哈、啊，中国大陆真的是拼了命在做半导体的本土化的工作了啊！我们看右边最上面， 2 0 2 1中国进口的晶片一年是 6,354 亿个、啊，那同比增长是 16.9 九帕啊！那进口晶片是 4,326 亿美元啊，这个真的潜力非常非常之大哈、啊。非常非常之大啊！那两个都是历史新高啊。然后2021中国新增晶片企业，实际上这个是相关的啦、啊。因为晶片是一个非常复杂的产业啦，我跟各位讲啊，你从最上游了到下面，呃一大堆啦，比如说设计啦，然后要到晶圆制造啦，然后还要到封装啦，要做测试啦，这周边的产业太多了、啊。那中国就全国各地开始出现一些黎明星星的，中的小的都有啊，高达十万家，你去想想这是什么概念呢？这里面当然有很多，我认为是不够格的啦，可是就是都冒出来了，增幅四十一 percent 了，然后融资从二零一九到二零二一啊，融资的案件高达八百五十起啊，比较大型的啦哈。那2021年国际大厂因为产能不足嘛，为什么中国晶片突然这个国产的压力突然来了呢？因为2021啊，我们知道大家没有想到疫情复苏这么快嘛，所以大家就对产能做了比较悲观的预估哦、啊，没想到复苏之后产能需求就突然爆开了，结果很多晶片都不够。那这里面就包括汽车晶片、MCU 的晶片、模拟晶片、5 G 的晶片都缺货。结果为中国的芯片产业提供了空前的机会啊，所以，我们简单讲就是说， 2021啊、哦，这个爆爆开那个产量是有它的历史的原因的啊。那2021刚好中国大陆也推出了科创板，那支持半导体企业上市啊。然后到了2 0 2 5二二二五月七号，今年了啊，那中国政府甚至还要求了。政府所属单位还有国营事业，两年内都要改用国货啊。那涉及要更换电脑，大概有五千万台啊。就是你可以看到，它各种政策都出来了啦。当然还包括成立各种基金了啊,啊。那我们看左边啊，二零二一年国产的十四家 MCU 晶片厂进入百大、啊，就中国的这个这个百大企业了啊。中国的百大企业，然后。美国的德州仪器就是 TI 啊，他决定将上海的 MCU 业务移到印度。为什么会这样？这个事实上跟三星手机完全一样。三星手机后来不是撤出中国大陆吗？为什么？因为他搞不过中国大陆的手机啊，对不对？中国大陆现在手机第一名是 vivo 啊，呃，后面一大堆啦，什么小米啦，一大堆啦。啊。那我昨天看数字，华为都已经重新回到排排行了。那大概市占率有6点六点 percent 了啊,啊。总之啊，就是三星搞不过嘛啊，连苹果手机在中国大陆也都只有十几帕而已啊。那这个一样啊、哦，我们回到这一页，结果德州仪器的 TI， 他决定把他的 MCU 晶片的退出啊，退出中国跑去印度啊，因为他搞不过中国的国产的 MCU 的晶片公司啊。啊，简单讲是这样啊。好。华为的消费部门的总裁余承东他说啊，华为手机的供应链得到了极大的改善哦，堆叠技术制造晶面取得突破，这意味着什么？意味着它内部的供应链开始慢慢的成型嘛，所以它不一定要都像以前这样进口、哦。然后另外就是长江储存跟合肥的长鑫这两家比较大的公司啊、哦，它这个闪存晶面就是 Flash 了啊。让的 Flash 晶片跟 d r a n 的晶片开始做量产了，这个事实上未来一定是三星跟 SK 的对手了哦，因为三星跟 SK 主要就是做记忆晶片了。这个这个我是简单跟各位讲这个趋势了哈、啊，就是说就开始就崛起了。我们来看下面这张图哦，这个是统计的一些数字了，让大家比较有个概念了。二零一五年到二零二零年的第这个上半年啊。中国集成电路的国产化率，你可以看到它的国产化率就是已经到了35五，又又往下掉。可是基本上就在30以上。可是各位要知道啊，这个国产化的意思是在中国大陆生产的意思啊，并不是说它就是中国的企业了，不是啊。所以这里面事实上包包括了台积电，包括了联电，包括了三星，还有海力士，包括了美国的英特尔。都包括在内啊，呃，国产化率就大概有三十到三十五趴啊。然后你再看下面，二零一五年到二零二零年的上半年呢、啊，中国集成电路销售与进口的状况啊，那你可以看看它的销售大概大概从六六七千亿了啊，大概二零一九年就六七千亿了啊。这个是哦、啊，那那个短的线是美元呐、啊，那那个。深色的现实人民币啊、哦，大家可以参考一下。右上角就是半导体企业 IPO 可转债跟定增融资额啊,啊，你可以看到这个融资额到了2019年就暴增了，然后2020一半啊第上半年嘛也到了这个程度啊、哦，所以基本上它整个飞跃性的成长就是从2019开始的， 2 0 2 0 2 0 2 1啊这样子啊。然后融资事件，你可以看到这个产量啊，这个就从两三百个一下就跳到四百，那二零二一我刚跟你讲说跳到了八百五，就是政府真的是下了大决心了、啊，要做这件事了啊。OK， 哦，我们来看近年全球半导体市场的变化，那中国就要居世界第一了，因为我刚各位讲了，这个电子半导体啊。这个半导体，它主要还是14纳米以上的啦，啊，所以全球的半导体的产产产,產值有多大？大概 5,500 亿左右， 5 5 0 0亿美元啊。那中国大概是占 1,446 亿啊，这个还是2019的资料哦。跟各位哦、呃，简单讲啊，事实上就是跟各位讲了，中国现在它的产能越来越大、啊。我这个还是2019的资料啊，你去想一想。2020、2021这样一直膨胀，一直膨胀。中国大陆它的半导体的总的制造的能量啊，现在大概会占全世界的百分之三十几。那我认为未来还还会越来越大，这里就会产生一种现象啊。我跟各位讲啊，这个未来可能会重复以前历史的道路啊。以前中国大陆不是介入面板吗？那面板就开始产生价格崩跌嘛，不是吗？然后后来中国大陆介入了太阳能模组、太阳能电池啊，然后太阳能电池跟太阳能的模组就开始产生价格崩跌啊，对不对？各位啊，这个十四纳米以上的成熟制成的半导体啊、哦，未来很可能也会有这个现象啊，就是中国大陆开始产量爆棚啊啊！你不要以为台积电只做高阶晶片哎、欸，我那天才一个朋友跟我讲说，台积电事实上还有做那种很大纳米的啊、哦。28八奈米还还不是那么低啊、哦，还有更高了、啊，甚至还有做100以上奈米的，为什么？因为我们日常生活，你电视机还是要用晶片啊，对不对？各式各样了啊,啊。那你去看那个，我们台湾最近有几只股票价格跌得非常凶哦、啊。为什么？因为他们都是做成熟制程的，啊，所以他们面对的压力就会非常之大啊。哦、啊，比如说世界先进了、啊，股票就跌得很凶哦。所以这里意味着什么？就是意味着。我们即将看到中全世界迎来成熟制成的晶片价格暴跌这个现象、啊、我认为在未来两年内就会出现、啊、那这个就会产生什么结果呢？就会造成在国外做划不来啊，所以大家就逐渐都不做了、啊。那到最后就会变成什么？ 1 4纳米以上的晶片都集中在中国大陆生产了、啊，除非你印度在另开另外的那个产产业链啊。不然基本上它就会集中在中国大陆生产，你知道吗？啊，那这个就会变相变成美国对中国的另外一种依赖啊。比如说我们这次看到那个疫情爆发、啊，你就看到美国既然找不到口罩嘛，不是吗？找不到防护衣啊，你知道吧？找不到呼吸器啊，结果那个那个时候还是特朗普嘛，川普当总统，他非常生气啊，他就跟那个三 t M。就警告他啊，说苏伊艳，还有你刚才那个那个康宁啊，你们两个啊，哦不是不是康宁啊，那个哈尼威尔啊，哈尼威尔，你们两个一定要把中国那个口罩给我寄回来啊。<笑>那那个 s r i 伊艳就跟川普说，我没有办法了，我那个人家跟人家签长约的啊。那结果后来川普就去跟中国政府商量啊，那政府中国政府才拨了一些这个 s r i 伊艳的 N95 啊。不然美国找不到 N 9 5啊，好吧，而且我后来看到一些数字哦，真的把我吓坏了。就是这个中国在这几年内供应全世界的口罩啊，超过 2,400 亿只啊，你就知道它产能之大啊。我这只是题外话了，我是在跟各位讲啊，成熟制成的晶片啊，十四纳米以上的、啊，未来两年。一定会出现价格崩跌的现象，然后就会造成其他地方要制造这些成熟制成的晶片都没有竞争力啊，都被迫移到中国生产，结果中国的市占率就更高，就是会造成这个现象啊。所以，所以你你预想一想啊，二0零四我们看这张图啊，二0零四到二零一九，中国半导体的产值增加14倍啊，然后2019半导体的生产线有199条。然后，然后这个是 1,446 亿嘛，这个还是 2019， 各位啊， 2 0 2 0 2 0 2 1还在爆爆炸成长啊、哦。然后，芯片设计啊，它已经年均复合增长率 27.04 percent 了，那全球占比从 3.5 percent 暴涨到 42.9 点 percent 啊。这中国中国大陆，我坦白说了，这个两岸事实上都是华人哦，都。都是一样的啦，就是华人就是很聪明嘛，中国大陆也是一样啊，所以他们很快的在晶片设计产业就已经得到了诀窍嘛，所以你去看那个本来华为那个海思啊，那做的相当不错啊，因为我也用过华为手机啊，华为手机真的是相当好用啊啊，我认为是安卓系统里面做的最好的啊,啊，那结果美国就不卖给你那个那个这个7纳米以下的晶片嘛，结果你现在就没办法。结果海是就收掉了嘛。可是就即便设计这个行业来讲啊，中国大陆是很明显就跟那个联发科一样，它很,很快就会跟上了，很快就会跟上了，所以很快，然后大概就会变成，平面设计业大概就会仅次于台湾跟美国了。它很快就会追上了啊。这题外话，那这个就是2022年啊，他们去看2021年的状况，那彭博社就登了这个新闻啊，这个真的让很多人都吓一跳。啊。他说，过去四个季度，就是从二零二一六月到二零二二的六月，全球二十家增长最快的芯片公司有十九家是中国大陆。啊，那这个下面了、啊、哈、啊，各位听看看一下，苏州国新、啊、航啦，航武技啦，哈，创达特啦，盖伦电子啦，这个金雷科技啦 ，LaserTech， 艾斯强，法拉第。坦白讲，这里面除了寒武纪之外，我都不知道<笑>，我都不知道啊，这个，所以你就看到这个百花齐放的状态了，百花齐放的状态。那你看右上角那个图哦、啊，这个是中国的芯片市场啊，然它它的那个生产率了、啊、它的自制率从 12.7 16.7 然后到了二十一到了二零二六年。那你可以看到啊，就是中国也开始减少进口283亿颗晶片，这个事实上并不多了啊，并不多了，因为它一年进口的晶片超过 4,000 亿颗啊可是它开始减少进口，就意味着它开始国产替代了，就这意思了啊。所以有一些公司啊，就是美国，你如果要抵制中国啊，你未来你的中你那个中低阶的晶片，恐怕你就没有市场了，中国就自己做了。所以高通的营业额也会受到很大的冲击啊，这个是这个现象、啊。所以美国就看到这个情况就急了，美国就去游说这个荷兰那个艾斯摩尔啊，那个 S S M L， 说哎、欸，你因为我们知道艾斯摩尔目前是没有卖给中国那个最高阶的光刻机嘛，就 E U V 啊。那如果是成熟制成的，就是 D U V 嘛。那美国就去阻挡艾斯摩尔说。你不可以卖给他 DUV 啊啊！可是各位，你看下面那张图啊，下面那张图，你去看,看艾斯摩尔的营业啊，去年第四季啊，艾斯摩尔的在中国市场的比率，我画了一个红箭头，那个是22 percent。那到了今年的第一季，艾斯摩尔在中国的营收的占比变成34 percent， 从22。变成了 34%。也就是说，艾斯摩尔的 DUV 啊，它最中国就是最大市场，你不卖给中国，那难道你不要这块营收吗？啊，那台湾有关 DUV 的营收迅速下降，从51降到22。为什么呢？因为台湾现在台台积电都是进口 EUV 啊，啊，那 EUV 是不能卖给中国的，所以等于就是啊。台湾的跟艾斯摩尔的那个来往啊，它事实上整个占比在下降，那近三年跌了两成左右，然后中国在上升了、啊，因为你 DUV 你就是要卖给我，不然你要卖给谁呢？啊，那艾斯摩尔实在是为什么他一定要卖给中国呢？你来看下一页啊，因为你如果不卖给他啊，中国自己也快要做出来了，中国首台的 DUV 光刻机完成认证。这个是上海微电子装备有限公司啊啊，那估计我那天听一个专家讲，他说爱思摩的 DUV 啊大概是60微米啊，那那个中国的 DUV 是90微米啊，所以目前爱思摩还领先啊，可是他认为这个技术差距大概两年到三年就会追上啊，那追上了，那基本上。爱思摩我就没有市场了，因为中国就用国产替代了嘛，啊，所以他已经做出了28八纳米的光刻机，已经完成认证了嘛，啊，所以基本上这个就是美国所面临的中国崛起的一个现象。我这个是我今天讲的第一个部分啊，就是讲美国这个晶面法是看到中国迅速在崛起啊，可是事实上另外一个面就是美国面对我们即使看高阶的晶面的制造啊。美国自己的底气也是很不足啊。我们来看下一页啊。美国就委托了有一个波士顿的咨询集团，他去研究啊。他说，全球的半导体供应链有五十个环节高度集中在单一的地区啊。那你看我下面画了红红黄线啊，我们台湾就是用那个土色的。你看到台湾啊，整个半导体供应链的制程是。从设计要到制造，那制造又分成两个，一个是前端的晶圆制造，然后后端的封装测试，对不对啊、哦？那我们台湾在前端的晶圆制造啊，有关逻辑 IC 的部分，尤其是先进制程啊，也就是十纳米以下的、啊、是遥,遥遥遥遥领先了、啊。这等一下你就会看到占比啊，我们就先看这张图啊，然后你可以看到。美国事实上自己占的部分，主要就是 IC 设计，那个蓝色的方块就是美国、啊。那美国到底它为什么可以控制半导体产业呢？你可以往下看，美国它控制了第一个是 IC 设计啊，有关先进处理器什么 CPU 啦，还有 DSP 啦、啊、等等这些射频的一些 IC 设计。那最重要的是下面它控制了 EDA 啊 ，EDA 就是制成软件啊。就软件基本上是美国主导的、啊，那英国还有另外一家是 ARM， 可是你要知道这个都是 Anglo-Saxon 啊。好，你接下来看前端啊，那下面美国就主导了设备， 2 3种制成设备、啊、美国事实上真的是垄断的制成设备啊。那艾斯莫尔只是其中一家，你会觉得奇怪啊？爱思莫尔不是荷兰公司吗？为什么会怕美国呢？因为艾斯摩尔这个光刻机是上万个零组件组合起来的，那这里面有几个最核心的零组件，美国是可以控制的啊，所以基本上是这样的一个情况了哈。所以为什么美国可以主导？因为它控制了 EDA 制程软件，还有一些 IC 设计的部分，然后还有制程设备啊，爱思摩尔是其中之一了哈。那日本它厉害在哪里？日本就是那个绿色的那个方块啊。日本最厉害的就是我们半导体需要的化学原料啊，这个你看这个下面这里啊，什么光阻、光照啦、去原装基板等等啊，日本就是。那我们台湾就是逻辑 IC。我跟各位讲，逻辑 IC 是所有晶片里面最敏感的部分哦、啊。为什么？因为记忆记忆 IC 啦，比如说 Flash 啦那种啊，那种是储存嘛，叫储存晶片嘛，它不能演算的。什么叫做逻辑 IC？ 逻辑 IC 就是它是一个演算的晶片，所以未来的人工智能就是靠这个东西啊。所以为什么台积电会这么重要了？哦，为什么会这么重要？你来看下面这张图，你就了解了，你就了解了。我们来看全球的分工哦，台日韩就粉红色的那个线条啊，你就知道美国为什么会很头痛啊。我下面画了两个东西啊，一个叫做记忆体 IC， 这个主要是在韩国、啊，那台日韩占了 70% 啊。那在下面有一个金圆制造啊，那台日韩占了 56% 啊。所以美国怎么办？这基本上都在东亚啊，而且都是我们知道这个地方就是兵凶战危之区了、啊、尤其是台湾啊，尤其是台湾啊。所以美国当然就。头很大了哈、啊，我们再来看下一张图啊，你就看得更清楚了。2019年全国晶圆的产能的分布啊，先进逻辑晶片的制造产能 92% 集中在台湾92 ， 92% 啊。我们看逻辑晶片1 0纳米以下那个橘色的那条线啊，啊，我们看到我用黄色把它标注了1 0纳米啊，那。我们台湾占了九十二你去想一想，这是什么样的比重、啊、所以你说美国担不担心呢、啊？美国担心死了、啊，因为逻辑晶片就是晶片里面最重要负责演算的嘛。你这个负责演算的，一定会联动到人工智能嘛？那人工智能还有五 G， 刚好就是人类的未来的科技啊。这两个就是最核心的东西啊。那它刚好需要的就是演算晶片，就是逻辑晶片。那逻辑晶片最集中的地方就是台湾呐、啊，就台湾呐、啊，所以你去想一想啊，那美国当然会担心，那台湾万万一发生了什么事情，那怎么办呢？啊，那哦，对不起啊、哦，你看那个右边那个图，你都看得更清楚，这是《经济学人》的图啦。啊。那你看台湾那个小于十纳米那个那个红线就这么高啊，它占比这么高啊，这个就是我们台湾半导体产业的全球的地位啊。2019年呢、啊，台湾的晶圆代工市占率全世界占 50% 封装测试也超过五成 ，IC 设计大概是 18% 仅次于美国。然后你看右边这张图，这张图是2020年台湾工研院的资料啊。那那个时候台湾的 IC 设计已经冲到 21.7% 啊，仅次于美国的 59.7 啊。台湾呢啊，所以你看。我刚刚不是跟你讲那个 Chip Four 吗？美国就点名要联发科啊，联发科就是我们台湾最大的 IC 设计公司啊啊。那第二个就金源代工，金源代工我们的市占率超过六成。那金源代工，我们台湾的代表产业就是台积电嘛啊。那第三个是 IC 封测，那我们的市占率是 58.8 percent。那这个代 IC 的封测，我们的代表性企业就是日月光嘛。所以你看，我们是不是这三家公司被美国点名了？所以美国是很清楚的，美国就是清楚知道你有哪些产业嘛啊，所以美国就要开始施压了嘛，他就要开始要求，哇，感谢啊，我们现在在线人数已经破三万了，谢谢谢谢，这个他就是要要求你这些最重要的公司必须离开台湾做布局嘛，因为他认为集中在台湾太危险了，所以他就要你去美国嘛，就是这样嘛。这个就是美国的统计啊，他说 SIA 是美国的半导体的产业协会，他说美国如果要完全取代台积电，那至少也要三年的布局。我觉得这个根本就是做梦，根本就做不到啊！三年就要取到台积电，怎么可能呢？啊，所以他才会逼台积电去美国设厂啊。事实上，据我了解了啊,啊，美国未来十年内它的到二零二四嘛，我刚不是有量数据吗？二零二二到二零二四，他希希望能够新建十九座机缘厂嘛。这个计划是从大概从二零二零就开始了了啊。可是我跟各位讲啊，他这里面规划给台积电的是六座、啊，六座、啊。我们台积电现在才去盖第一座、啊，哦、啊，那台积电去美国大概已经两年了，那美国就会觉得说你进度怎么那么慢呢、啊？因为台积电非常痛苦，你知道吗？啊，那我先把这个局告诉各位啊。这个 SIA 啊，就美国的半导体协会啊，他说啊，如果台湾的晶片厂停工一年呢、啊，那它的下游的厂商所联动的各种产业，全球的损失是 4,900 亿美元。你去想一想，这个是美国的 BCG， 就美国的波士顿咨询的集团做了统计、啊。那这里边我们的台积电就占了 54% 嘛，啊，所以你去想一想啊。那你看右边那张图啊，二零二一年第二季全球营收啊，我们台积电就占了 52.9 percent，number one 啊。那在台湾的我画黄线呐、啊，我们黄线进入前十名就有四家啊，第二名是联电，它排第三了、啊，七点 percent。那在下面排第七的是利基电，排第八的是世界先进啊，这全部加起来我算了一下啊，大概是 64% 64% 啊。那你这这里面也可以看到，中国有两家公司进入前十啊，就是第五名的中芯国际占 5.3 那华虹集团占 2.6 这两个加起来大概也有8个 percent 了啊。那排第二的三星就是韩国的公司啊、哦，下面那个东部高科也是韩国的公司啊、哦。那三星是 17.3 三嘛啊，那格罗方德是美国的、啊，只有 6.1 所以你去想一想啊，美国晶圆制造它的 number one 格罗方德排第四名，只有 6.1 percent 啊。那下面那个第九名那个高塔半导体套尔，那是以色列的公司啊。所以我排前十啊，你就可以了解到哈、啊，为什么美国一定会看到台湾呢？这实在是太明显了，太明显了。所以很多人就说台湾根本就是一个晶片岛啦，晶片岛啊。那美国就开始施压了啊。这个左边这张图是这个《经济学人》的一张图啊，他说台积电的长期资产。它都放在哪里呢？你可以看到那个蓝色的部分就是台湾了。你可以看到台积电把它大部分的资产机遇都摆在台湾上，你知道吧？啊，这个我们要感谢台积电的啊，怪不得它会成为护国之光啊啊！那美国看了当然就觉得很危险啊，通通都摆在台湾，那万一台湾出事怎么办呢？啊，所以你看到右边啊，这个他就感受到压力啊，所以你就看到台积电跟三星啊。开始被迫承诺到美国设厂啊，那台积电第一个他就去投资亚利桑那的凤凰城了，一百二亿美元要生产5纳米啊，那三星更进一步说他要生产3纳米，那量产的时间都设定在2024啊，那下面你有没有看到台积电副本制造张忠谋说这不是我的决定啊、欸，哎奇怪了，到底是谁的决定呢？啊,啊，我就觉得很奇怪啊。因为我后来去查那个台积电的高层的发言了啊,啊，包括前发言人孙佑文呐啊,啊，啊、他也在讲说，哎呀，到哪里生产不是重点呐、啊？那目前的这个董事长刘德英呐啊,啊，我怎么我们会不会引用他的讲话啦？哈？你可以看到台积电真的是充满了无奈啊,啊。那你看哦，下面美国，你看那个美国英文的报纸就写说，台积电会不会成为美国的一个武器啊？来围堵中国的半导体产业啊，目前就是正在进行中啊。台积电最后到南京设厂，那投资的是28八纳米，那主要就是做车用晶片啊。可是28八纳米以下不敢去投资啊，所以我们就说美国是卡到哪里？美国就是卡到了它有制造的设备嘛，还有它的制造的软体嘛。呃，还有一些高端的一些 IC 设计的公司了啊，这都在美国啊。那你不跟人家合作怎么办？你看刘德英怎么讲啊？刘德英说，目前在台湾设厂的成本还是最低了啊，对客户来讲是最有利的啦。啊。那我们如果有客户要我们在成本比较贵的地方盖厂，那我们的竞争力恐怕就不会那么高。这简直就是委婉的在跟美国讲说，说到美国设厂很贵的啊。那这个恐怕不符合市场的效率了。我们看下一页，就是台积电就被迫到美国设厂了。这个是它在美国设厂的状况啊。你看，就好像在沙漠地带日夜赶工一样了啊，在这边盖，那们场进度蛮慢的，蛮慢的。我觉得它充满了无奈了啊。你看台积电的抱怨啊。你看，这个是台湾的立法院帮台积电办了一个记者会。他说，台积电面对美国抄家啊，那蔡政府束手无策啊，台积电孤立无援啊，蔡政府直接放生。左边这位是费永泰委员啊，那右边这位是林维洲委员啊。他说，护企业韩国人，蔡英文不能，因为韩国政府真的是站出来跟美国讲三星跟海力士的难处、啊。事实上，韩国的企业啊是比较敢发言的、啊、所以他就出来讲说，这个去美国投资对我们来讲是很累的事情、啊、你看啊，美国你吸走台日韩建立去中国它的供应链，但台积电赴美市厂仍然混乱、啊、三大难题要解。这三大难题是什么呢？第一个，建设成本非常的高啊，那据了解是要台湾的六倍，然后人力成本高出台湾百分之三十。我们现在在讲建厂的过程呢，啊,啊，他要找美国当地的工人啊，等等等、啊，工作效率却不如台湾、啊。然后接下来还有另外一个问题，就是美国工程师啊，平均年薪他的起薪在台积电大概是1一万八千美元哦、啊。可是呢，台积电你要知道，台积电是一个高度纪律的公司啊，三星也是啊，他要求全天待命，他管理非常的严格。而且随时要留下记录，所以美国的工程师叫苦连天啊，所以你就可以看到，他在美国有招募一些人嘛，然后到台湾受训哦、啊，然后就一天到晚抱怨啊，说台湾啊，这个跟军队一样啊，干嘛啊？我坦白说、啊，我跟你讲个结论啊，我认为美国人根本就不适合做机缘制造这个行业。机缘制造这个行业啊，真的就只有东亚人做得起来。就是儒家文化了，你知道吧？大家刻苦耐劳啊，遵守纪律了，要全天待命。那为什么大家愿意这么辛苦？因为大家都有养儿育女的家庭责任啊，你知道吧？这个不是典型的儒家文化吗？你去想一想啊，中国大陆、日本、韩国、台湾为什么做得起来？还有新加坡，这不都是东东亚的文化吗？你美国根本就做不起来嘛。所以陆行之就很不客气了。陆行之是我们台湾最有名的半导体分析师啊。他说，台积电跟三星去美国投资啊，然后去了之后还要被英特尔挖角啊。那后面搞到最后，台积电变成是一个职业训练所啊。你知道啊，现在就产生一个问题啊，因为美国自己的工程师到台积电就业都会抱怨嘛，所以他必须要到台湾受训啊。那他在台湾受训就抱怨一大堆啊，所以最后干脆哈、啊，你台积电就在台湾帮美国招生吧，不是招生啊，招工啊啊。那台积电目前就在帮美国，目前他有招工啊，大概两千人呢啊,啊。那这个招工准备大概半年受训好之后，要直接派去美国啊，你知道吧？啊，各位去想这是什么什么意思啊？意思是。我们台积电还要帮美国做职业培训所，你知道吗？而且是我们自己的这些技术劳工必须要移民到美国啊！所以你去想想，这是什么后果？这个不只是产业外移啊，也包括劳工的外移啊！而且据张忠谋的估计啊，在美国生产的晶圆、晶片啊，一定比台湾制造的还要贵，所以这个是违反市场规律的、啊。那到最后一定会反映到我们各个终端嘛，因为去做的都是3纳米、5纳米嘛，对不对？那各位就可以去想嘛，所以未来的手机一定会变贵了 ，iPad 也会变贵了，等等等啊，你们就等着看好了。现在苹果手机一支就已经台币要3万6了，未来搞不好一支要5万块啊啊，因为它成本一定会变贵啊啊，所以这个就是现实的问题啊。那这个就是总的问题了。我们知道，在192001年啊，美国有一个人叫 Craig Edison 哦，他写过一本书叫 Silicon Shield， 我们把它翻成“细盾”啊，就说台湾因为有了半导体产业，结果成为了国家安全的宝贝啊啊，因为拥有了全世界最重要的战略物资哦、啊，所以美国就不得不保护台湾了、啊。那个是这个人的论调是这样。那台积电现在结果细盾，美国却来拉。哎，各位，你去想一想啊，如果细盾半导体产业是台湾最重要的资产，它留在台湾有助于美国，必须要来保护台湾。那现在美国叫我们的护国之光都移到美国去，那台湾的战略资产不是在减少吗？各位有没有想过这个问题？那我们的细盾不就在瓦解中吗？所以你看哦，路透社这个报道第二个标题：台积电的戏盾成功的拉美抗中。可是对不起啊，这可能是2000年到2015年这一段了、啊。那到了2015年之后，美国的想法就不一样了，他开始要把台积电弄到美国去啊，啊、哦，所以就变成是这个。你看第三行我写的嘛，台积电如果万一逐渐的停产。那移到美国怎么办呢？那它会不会从细盾变成双面刃啊？各位啊，那事实上有人甚至说，感谢大家，我们在线已经有三万三哦，感谢大家。各位，你去想一想啊，美国现在基于自己的国安，要把台积电的高阶的晶片拉到美国生产，可是高阶晶片刚好就是全世界最重要的战略资产，它如果留在台湾，有助于提升台湾的战略价值，对不对？那美国现在正在做的这件事，要把台积电拉到美国去，不就是刚好减少了我们的战略价值吗？各位有没有想过这个问题啊？那台积电就夹在中间呢、啊。那我们的政府一天到晚在讲什么保台保台，结果现在什么事都不敢做啊，什么事都不敢做啊！哦、啊，你看日本经济新闻他就说，台湾如果有细盾，那半导体联盟制裁可以煮北京动物啊，这什么意思呢？就美国跟日本就开始想这个问题了，就说啊，你台湾哦太弱了啦，没办法，那你来参加我们的 Chip 4啊，半导体联盟啊，那大家一起来保护嘛，啊，欸、可是各位，如果说 Chip 4的前提是建立在台积电继续在台湾生产，那我当然同意啊。问题是，不是嘛？你是要台积电跟三星都去美国生产嘛、啊？那你说，你说把台湾包在里面，可是台湾变成越来越不重要啊，不是吗？所以你这个逻辑上是不是有问题？所以我跟你讲啊、哦，我们就快要进入结论了。美国当然知道台积电要去美国设厂是不容易的，因为它违反市场逻辑嘛。所以美国事实上它是软硬兼施啊，它有软的一招啊，说台积电你来嘛，我政府补贴你啊。那你逐渐的你来，我给你补贴，那你就不要去中国投产啦、啊，十年不要去扩张，不要增产啦，啊,啊。各位，可是中国目前的半导体市场一年就超过一千五百亿美元了、啊。中国的市场现在，半导体市场现在就已经高达一千五百亿美元。我们假设美国政府给台积电五十亿美元的补助了，那五十亿美元你就要叫人家十年内不要去中国啊！中国十年的产值是一万四千亿美元呢、欸。怎么可能呢？你去想想这是什么逻辑了？所以你去想一想啊，所以美国就知道不容易，所以美国就开始使出硬手了。台积电你不来是不是？那我就去跟日本合作咯。啊，美日包夹台积电，主晶片同盟，充两纳米。1980年啊，美国是结合三星来打日本。那现在美国啊，是结合日本要来打三星跟台湾、啊、的台积电，哦，你去看了，所以这个两纳米的晶片啊，美国就说它2025年要量产，时间表刚好跟台积电一模一样，各位啊，所以美国跟日本就在美国召开了一个2加二的一个会议啊，外交部长跟经济部长都去了，他要打造一个两纳米的。一个新的制程呢、啊？我们看最后一页，这个就是我今天的最后一页啊。各位，右边那个是1980年代的日美半导体战争，当时日本的报道。我这个标题叫做“台积电恐将重蹈日本覆辙”，我都要打个问号了哈，因为我不确定了、啊。不过美国的硬招已经来了，我们看一下。左上角那个图啊， 1 9 7 1那时候美国几乎垄断所有半导体嘛。你看那个公司啊，到了 1981， 你看日本是不是崛起了？全世界第三名是 NEC， 日立第五名，东芝第六名，然后第九名是松下，对不对？然后1991年，日本已经打败美国了，第一名是 NEC 啊，第二名东芝。然后第六名是富士通，第八名是三菱啊，哦，三菱呢，啊、哦，那这个时候美国就开始打压了，开始打压日本了，所以你看到 2,000 年的时候，三星就跳上来了，三星跳到第四名了，啊、哦，那到了 2012， 第二名也是三星，第三名也是三星，这是三星的两家公司了啊、哦，那 SK 海力是跳到第七名，这什么意思啊？那你有没有看到英特尔始终都是第一名啊？你有没有发现，英特尔啊，这是2012。啊。那现在是什么状况？现在是我们台积电在晶圆制造的能量已经超过英特尔了。然后三星跟台积电，台积电是大概是垄断了逻辑晶片嘛，三星跟海力士垄断了记忆晶片嘛。目前的局面就是这样，那美国又要重蹈了，不是不是重蹈了，他要要重演一次历史了。美国有的筹码是什么？美国有的就是他有一些高阶的 IC 设计公司嘛，他有一些制成设备的垄断嘛。哦，比如说我刚刚看到 Chip Four 第一家就叫做应用材料 ，Applied Material， 那个就是美国的制成设备公司、哦、啊。当还有爱思摩尔嘛，对不对？那美国还控制了 EDA 嘛？就我们讲的制程的软体嘛。所以美国现在看到这个局面，台湾跟韩国这个垄断记忆晶片跟这个逻辑晶片这个现实啊，他开始重新回去又要跟日本结合啊，然后来对台湾跟韩国施压、啊。那他也没有说要把台湾跟韩国搞到倒了，你知道吧？他没有像1980年那么粗鲁了。1980年根本就把日本给搞倒了，啊,啊！那这次他不是这样，他是说他就留了一个尾巴，叫 Chip Four。我说你们啦、啊，如果你们不要看到我跟日本去做合作了、啊，那做了二奈米的制程啊，制呃垄断未来下一代的制程技术啊，你们就好好来跟我合作吧。呃 ，Chip Four 这个架构你就来参加吧，啊！你们就乖乖的到美国市场吧，这就是美国现在的软硬兼施的图谋了啊！所以，我们今天大概就讲到这个地方啊，跟各位报告了一下，就是美国眼见中国在这个成熟制成晶片的迅速的崛起啊，他感到了恐慌了啊！看到2020、2021中国晶片崛起这么迅速的一个发展啊，让他感到恐慌啊！所以呢，他就在这个地方迅速的让美国的资本主义从自由资本主义进入了国家资本主义阶段了、啊。那国家开始用财政资源投入半导体产业啊。那另外一方面，他又看到自己底气不足啊，所以跟日本结盟，要来逼迫台湾跟韩国的最顶级的半导体公司到美国设厂。我们现在就看到了这样的一个局面、啊这个局还会发展很久了啊！那我觉得这个非常值得关注、啊、因为这个攸关台湾的未来啊,啊台湾如果真的台积电、日月光、联发科都被釜底抽薪到美国的话，各位啊，那台湾真的就是被掏空了、啊，这是很严重的问题啊！这个比佩洛西来台湾严重太多了啊！所以我才说，佩洛西老奶奶她要不要来啊？大概这几天你就知道结果了。可是这个晶片战啊，美中博弈的晶片战，还有它所衍生的美国结合日本对韩国跟台湾施压的这个晶片战，恐怕才是我们必须关注的重大问题啊！好，我们今天就讲到这里啊，我们接下来来回应朋友的斗内 ，OK？ 好，呃，第一个是肖央超。如果佩洛西坚持来台湾，而拜登又真心反对，他可以施压蔡英文不许接见啊？难道蔡政府敢不听美国政府吗？确实可以这样哦、啊。可是拜登不愿意这样做、啊、因为拜登不想得罪佩洛西啊。我跟你讲啊，所以你说蔡英文会很乐见跟佩洛西大拉拉做大动作吗？我也不认为。其实他心里也是怕怕的啊。事实上，美国跟台湾对这件事情都是低调处理了、啊。啊 ，Bill Bush， 中美已退路啊！如果给一个理由让台湾或蔡英文出面劝阻佩洛西访台，你认为什么理由最好？软意吗？软意当然是一个理由，就不方便见面嘛。事实上，我们看到尤喜坤最近不是软意嘛，对不对？所以立法院长已经见，确定见不到了啊。呃，可是你也不要高估这个佩洛西来台湾会来很久了，我估计可能如果真的来了，也是闪电来访啊。因为各位啊，去年六月啊，那个 Tommy Duckworth 就美国那位泰国裔的参议员，不是有三个参议员带了十个议员来访吗？他们登录就那个美国那个 C 十十七那个运输机嘛，登陆松山机场，待了三个小时就走人了啊,啊。所以，呃，我觉得恐怕也会是闪电来访了啊,啊。这个，反正大家看吧啊。那个 s h e e James 亮哥平安，第一次 YouTube 的内，亮哥的视频每次都听两遍，白嫖了很久。请问亮哥，美国通过什么方式控制欧洲，让他们给美国输血？啊，照片看起来更年轻了。我这个照片坦白讲是十几年前的照片啊。那个美国通过通过什么方式控制欧洲？我坦白讲是欧洲自己头脑袋有洞啊。他就是因为的俄罗斯认为俄乌战争，他们不能够。不能够原谅嘛，所以明明目前看到的所有的经济状况对欧洲都是非常不利的，包括欧元贬值了、资金外流了，还有它的能源的短缺造成生活的困难呐、啊，还有冬天都快到了，我觉得欧洲早晚要醒一醒呐、啊，你的战略利益跟美国是不一致的，你不要以为反俄罗斯好像表面上看起来一致啊，实际上。追根究底下去的细节很多都是不一致的，那欧洲还没有睡醒，大家就没有办法救他们了啊！李倩啊，亮哥平安，一个人在纽约的大陆人，平时看节目都是挑有亮哥的看，因为类似亮哥这种清晰理性的声音，让我对两岸合作、中华民族一起携手共进的未来充满了期待。不管最终是透过什么方式达到那个未来，雪融于水，希望亮哥有机会能够到大陆的频道做一些节目。肯定有大量粉丝，也让更多同胞听到他这样的声音了、啊，有助于两岸关系。感谢 Leo 的建议啊！事实上，我去过大陆很多次了啊，我大陆应该有去过，有去过三四十次吧啊！因为我我我很我三十几岁就开始去大陆了，所以我还在复旦大学待过一个月，所以我对大陆这个一路走来的过程我是相当了解的。而且我在复旦待的时间就是一九九二年，就是邓小平南巡了啊,啊！我从一9九二看到二零2二，隔了三三十年了我当然会看到了大陆的这种雄心壮志了，还有一路走来这个整个过程呐啊，有很辛苦的地方了也有很了不起的地方了啊。Z l x 阿亮觉得大陆 GDP 首次超过美国，达到美国 GDP 分别是什么时候呢？我们有生之年能看到吗？当然看得到啊！<笑>我跟你讲啊。因为美元这一次又在升值啦，因为欧元贬值嘛。因为美元的指数是用欧元、日元一些综合货币的相对比值来算的，可是里面的大头就是欧元跟日元啊。那欧元跟日元贬值实在太凶了，所以美元最近又在升值啊。不然一般人的估计大概是2030年就会超过。那本来大家看到人民币升值嘛，认为搞不好会提前到2029。那、啊、可是美元今年又在升值啊，所以我估计还是要在2030年左右啊，那 GDP 就会超过美国了啊。OK， 我们往下好，阳光，感谢你的 d o 啊。然后这个 True Serum， 请问亮哥，如果大陆不打实里战，而是全面经济封锁，会有效吗？他国有正当性来介入吗？我觉得经济封锁对大陆来讲不是好招了啊，因为台湾还是有一定的储备啊，包括能源跟粮食了啊。那因为台湾海峡是太重要的国际的航线了、啊，那很多国家是不能不能承受的哦。所以你如果封锁的时间超过一个礼拜啊，我认为国际力量一定会介入了，一定会介入。那、啊、那个时候反而会复杂化，所以我我不认为北京会做这件事了。他其实有也是配合真正作战的短天期的封锁了啊。那 brother can 001。感谢多内，王者风范亮亮，你手头上有那么多资讯，那为什么在战情是不敢反驳赵康的言论？战情是很难讲话，战情是每个人讲话都一一点点时间了啊。哦那很难讲而且他问我的时候不一定就是那个题目啊，啊，这个是实际上我我如果刚好轮到我讲话，我是会讲出我的看法了。Y， 待会儿无法看直播，所以先到现在西方世界乱，而且排华越来越厉害。请问亮哥，如果你女儿这两年要去国外念大学，你会选择欧美吗？你觉得新加坡如何？我女儿已经在美国念大学了，所以她今年毕业啊。那因为她是念理工科的啦，所以。基本上对文法这些意识形态的斗争，它受到的影响比较少了啊。金文啊，感谢斗内江汉，感谢斗内江 Tina， 感谢亮叔没时间看直播，先赞后看，感谢你啊。那 Monkey Duvy o 支持亮哥，因为大家理性的声音都认为中美不会因为台湾而战，不会因为 p o s i c 而且不会有规模战争，但是否会有其他黑天鹅事件导致擦枪走火呢？而且双方脱钩之后，就算真的在台湾打起来，除了双方关系会降到冰点，反而各自都会获利，也不是没有打的动机。我认为美中当然不会因为 Pelosi 开战了， Pelosi 是中方要给 Pelosi 一些教训了。那我认为他一定中方一定会做一些动作了啊。可是他知道拜登跟美国军方都是反对的了啊，所以基本上这坦白讲，现在还在保持沟通中了。这个美国参谋长密利啊，我相信跟解放军的幕僚办公室一定是在紧密沟通之中了啊，避免发生意外了啊。不过台湾真的还是很敏感呐、啊，为什么呢？因为这个当中方觉得他可以掌握第一岛链的时候啊，那我认为发生军事冲突的几率就会大幅上升啊，这个。这个就是北京愿不愿意让这个事情继续拖着的问题啦、啊。我认为北京不会让这个问题无限拖延了啊,啊。那他可能会在第一岛链的军力的部署明显超过美国之后，就会开始透过美国来对台湾施压了，就是两岸谈判之类的了啊。不过那个时间还没有到了啊。KG 支持亮哥啊。j a s n u 亮哥，每次听你解说都超有收获。我想请问的是，美中的竞赛问题俨然是不可逆的。欧洲应该是中美最需要的一块地图，没有错。美国借由这次的俄乌战争，把俄国推向中国，是为了可以拉近欧洲势力。所以这次的角力中，中国到了新阶段，但也撕掉一大块欧洲的大饼。你认为呢？我不认为啊，我认为中国并没有放弃欧洲啊，因为前两天发生了一件事啊。我真的，我真的有点惊讶。不过就看出中国的态度，习近平打电话给波兰的总理啊，那跟波兰说希望跟波兰建立全面战略伙伴关系。各位啊，波兰是欧洲最敌美国的国家哎、欸，欧洲最敌美国的国家就是波兰跟立陶宛啊，大家都知道啊。结果习近平竟然在两天前打电话给波兰总理，跟他说。希望波兰建立全面战略伙伴关系，你从这里就看出中国的态度了吧？我认为中国大陆不止不会失去欧洲啊，还会更用力拉住欧洲啊，事实他十一月就很有可能会邀请欧洲重要国家的领导人到北京啊，开实体会议啊。这个有的观察了啊，我认为中国是很清醒的啦，他绝对没有笨到说跑去跟俄罗斯结盟啊。俄罗斯的 GDP 只有 1.7 兆嘛，怎么够呢？当然不可能嘛，它当然需要欧洲了啊，还有技术的来源取得呢啊。张若图、Jason Wong， 谢谢 d o 啊、呃。那 WM 淼淼、亮哥上课必到，谢谢啊。MIMMO 感谢 Donia。啊，欧头鹿，谢谢支持亮亮。香开龙哦，还有一方力，谢谢 d o 啊。菲力斯 Q 长周末熬、哦、夜等亮亮，上周亮亮花了好长时间练抖内，认真回答网友的问题。建议小编设个 threshold， 金额太低的不回答。<笑>不要了，不要这样了啊！我们还没有到那个程度了啊！迷你为陪奶奶的勇气，跟身为台湾人的被害抖抖哈。那、啊、佩、这个、洛西这个人真的是非常非常倔强啊！我最近也看了他三十年代的历史了啊！这个人坦白讲，没有任何人能够控制了啊！大眼妹亲 Jackie， 感谢 Do 内 ，Ryan Chen sorrow 彻底啊，感谢 Linda Zhang， 大熊猫，感谢 Do 内三十六 minute。今天的金片课特别重要，所以请假来上课。亮亮加油！对我也认为这样，这个真的会影响到我们台湾的整个经济，还有大家的未来啊。那 K 天将亮哥离开民进场后，评论的中立、信息、专业性展露无遗，深受赞赏。希望其他民进党的理性人士都能够效法。感谢你，他们是瑶，请教亮亮，大陆能源进口下降，会不会反映是产业跟经济的萎缩严重呢？经济持续下滑的情况，中国还可以持续现在的高科技补贴和对外大规模基建的投资的政策吗？我认为它对外大规模的基建一定会变慢了、啊，因为那个钱实在是太大了，而且坦白说了，那个风险。还是有一定的风险啊，尤其有一些国家，动不动就属于恐怖分子跟内战的一种风险之中了啊,啊，比如说阿富汗刚、啊、果、啊、还有几内亚很多地方啊，啊缅甸啦、啊，还有甚至现在的斯里兰卡都有类似的状况啊。那高科技补贴，我觉得它必然会继续去做下去了，因为这是它的命根子啊啊。那能源进口下降，我认为，如果你说是疫情封城那个阶段，当然是啊。可是我觉得更重要的是，它的能源在多元化了啊。它逐渐呢要把它的能源做多元化、啊，那石化原料依赖的程度会越来越下降、啊、因为我举个例子啊，中国的核能现在只有占四个 percent 了，实、啊、际上是很低的啊,啊。我们台湾占十二趴，欸、中国大陆核能。光是他的广和集团啊，我认为要做到十个 percent 是不困难的、啊，所以我认为他未来一定会发展核能啊，而且中国未来还要增加核弹的数字啊，所以他也必须发展核能了啊,啊。J K L 从二零二零疫情管控开始看台湾的政论节目，关注阿亮的评论，从环宇年代《这不是新闻》主打节目到后来大白话、赵少康、唐湘龙凤行节目来收看，看多了也了解亮哥的学术背景、政治立场。亮哥的评论的小心的是，台湾的时政讲究对错，对选举有个人偏向，但不浮夸，都说过去发生过的事情了、啊。对国际地缘政治的讲究是过去、现在跟未来结论。看亮哥的评论真的是学到东西。我是马来西亚人，感谢你，感谢你。马来西亚我去过两次啊、哦，我蛮喜欢的。那随光用感谢亮亮教授试教学生在纽约准时打卡。温样。每期都来听那亮教授精彩的上课，请问一下教授，如果中国跟台湾打仗，美国有权利没收中国跟台湾的公债不还吗、呃？美国什么烂事都会做得出来啊，你不要意外。所以中国正在降低公债的持比啊，中国降低美国公债的持比现在已经降到一兆美元以下了，可是很不幸啊，那个替代品不多了。那中国的外汇存底实在是太大了，所以美债还是不得不持有了，这很难啊、哦。除非你不断的扩大内需市场了、啊，让外币进来中国、哦。TPT 人在悉尼为亮哥点赞，亮哥，你不觉得 Policy 讲要来台湾，其实只是为了逼习近平和拜登通话的其中一个筹码吗？你太低估老奶奶了。我跟你讲啊，习近平跟拜登通话绝对不是为了 Policy 了。他还是认为两个大国要避免这个情势继续恶化，变成无底线的恶化了啊！所以虽然没有共识，可是还是必须对话。过去冷战也是这样啊，美国跟苏联也常在对话。Plosi 没有那么大了啊。JQ， 好期待亮亮每星期的观点，下班回家仔一听，感谢你。张小天，亮亮大师每个礼拜都期待。大眼妹，感谢 d o K 均将、EUV 的三大关键技术——光源、透镜跟机构，大陆都已突破，只剩下整合跟商业量产。个人认为，三年内 EUV 大陆本地就可以出台了。哇，那这个就非常厉害了，非常厉害了。我认为 DUV 在两年内就会追上艾斯摩尔了，所以艾斯摩尔才急着想出货给大陆啊。那 EUV 主碍是那个紫外光束了，它要细到二十。纳米以下，那个难度非常高了哈、啊。不过我认为中国导网会做到了啊，而且还有那个蔡司镜镜片，那个艾斯摩尔当时都是用蔡司镜片啊，那个最高级的了啊。那个是,是可以出口中国大陆？这也要看当时的状况啊。安、啊、雅妮 e r u 黄感谢豆内啊， t o l e n t e 感谢豆内。呃，错边边讲，小边我有按赞。Melissa t o 汤感谢豆内。其实大儒一开始我说老太婆肯定不会来了，亮亮失算，这不一定哦。你要再看未来三天哦。Alan Wong， 亮哥独秀大放异彩，请亮哥再判断。Pelosi 是否会躬身猫腰潜入松山机场？我坦白讲，我认为他不是8月3号来，就是8月4号来了啊，只有这两天啊。那从松山机场的几率非常高了啊。那我认为他也不会待太久啊。八月5号他一定要去日本。因为日本有国会要举行悼念安倍的仪式啊，所以我认为他会提前到日本啊，搞不好是八月四号晚上啊之类的啊。杰森哈，感谢亮哥的清晰视野跟专业分析，在华人世界很难有其他能够超越亮哥的国际情势见解。希望能有更多更多人能够听到看到，感谢啊，古风。亮亮教授好，我真的很疑惑，难道西方有影响力的没有一个人深刻研究中国的文化内核？但我们都不知道“赌不如输”的道理吗？还是文化阿慢真的就像无形的枷锁，绑上世界霸权的宝座后，要下来也困难？我跟你讲啊，美国从冷战结束，一九九一年苏联瓦解，一路走到二零一五年，基本上都是跟中国交往的政策了，都是 engagement 啊。啊！可是因为他真的想要改变中国，他真的想要这个阻止中国的崛起了。他们讲这两个他都做不到了，可是这个没有办法，这個、就是他的国家的目标嘛。所以他就决定要放弃交往政策，改用围堵的政策。那我认为早晚还是会失败的，这没有办法。这个因为当老大当太久了，他下不来，下不来，你知道吧？啊！事实上 ，engagement 啊，一路从1991持续到2015、啊。中美是高度合作的啦，啊，那是特朗普上来之后， 2016嘛，才迅速扭转了这个形势了、啊，啊 ，OK， 许明阳、Alex Lee， 感谢 Donny 啊 ，John Blues， 亮哥，照理说欧洲经济不行，会找中国来寻求合作，那为什么中欧协定永久搁置呢？没有永久搁置啦，是暂时搁置啦。因为他们在俄乌战争的情况下，当然会说永久搁置嘛，这个只是政治话术了哈、啊。基本上，我认为只要俄乌战争开始进入和谈呢，那欧洲发现它的经济必须要在有一些振兴的战略啊，那跟中国重新接轨是必然的了啊，必然的。我认为他逃不掉了，因为这个改天我再拿，我再来仔细谈这个问题。这个问题我有我我想谈的啊。再找机会了，就欧洲不一定会亲美的了、啊，不一定的了，因为欧洲的产业结构注定它跟中国的互补性是非常高的了啊。这个这个以后我我再来专辑来做这个题目了啊。那中国也知道这个状况了，都知道了啊。黎明户，感谢 d 内啊 i o 好。请问亮哥，你觉得美国中高层对中国的正确理解有几层？美国对世界上哪几个国家有最正确的理解？目前中国的决策有没有对美国在对症下药？我认为美国最了解的国家就是他占领的国家了，比如说日本跟韩国了啊。我认为这两个国家他是最了解的啊。啊，还有德国了，就是他占领的国家了。那、啊、美国对台湾也相当了解了啊，就基本上实质上他控制的国家嘛。美国对中国是相当不了解的啦，啊，因为我自认为我对美国研究中国的文献，我大部分都读过啊。那我自认为我对中国也相当了解，因为我在中国，我已经去过中国太多次了、啊，而且我我中大陆出版的书，我我手上至少超过两千本啊。我是真的在研究大陆啊。那我认为美国对大陆的了解越来越远啊，那最近越来越远。很麻烦啊，在川普之后越来越麻烦啊，那这个也牵涉到他那个交流意愿的减少啊，那我觉得这个是傲慢造成的，这没有办法、啊，所以我我觉得要再看吧，就是当形势比人强，这个国家还是会回头来比较彻底的研究中国大陆了哈。u get w r o n g AA， 感谢多内啊。啊、哦，三妹，谢谢三万赞，谢谢三妹，每次都准时出席，其实大辱，打脸的亮,亮对不起，最近收到了是老太婆真的要去台湾，我跟你讲，她就是要来了，这个人根本谁都控制不住啊。我们现在只是希望他能够低调一点了、啊，不要来台湾张牙舞爪，造成后遗症，一大堆后遗症都留在台湾了、啊。啊，顶新山、Margery、Ricky J， 还有 Blue Sling， 感谢 Donny 啊。Alex Low 亮亮教授啊，我在戏股三十年，爆个料 ：Intel 的内部文化很差，好的工程师不会去 Intel， 因为极度保密的原因，在 Intel 工作的人只能够专注做一小块，对于员工来说无法成长及进步。该公司很像退休人士工作的地方。其实，如果微软系统能够做 ARM 架构，然后 Intel 马上就 GG 啊！我对 Intel 失败有百分之百的信心。要改公司文化如登天一样难。您的节目很棒，加油！真的是这样，这个我同意。我认为台积电的对手不是英特尔，台积电的对手是三星啊。可是呢，因为美国确实半导体公,公司上班是很辛苦的啦，所以这美国的第一流的人才大部分都会去苹果啦、谷歌啦、脸书啦这这些公司啦。啊。这种消费电子的公司上班多多舒服嘛，对不对啊？到半导体公司上班很累啊,啊。陈冠志，我只想说，美国的怪招真他妈的多，没有错，他真是多啊,啊 ！Sam Han 知识亮亮的节目，这次的台海危机觉得民进党很有定力，还是有高人的，说不定危机能转化为机遇，能够重启两岸的接触，甚至进入到和谈。感觉习大大的谈判意愿还是很强的，毕竟台湾并不是战略重点。这个我同意了啊！不过台湾今年要选举啊、哦，真的有点不容易了啊！朱婉仪在别的节目里看到雷倩的知识量太大了。意思是让这个我们的亮哥政治博士有点跟不上，但两位都太棒。倩姐对经济、科科技，尤其是金融的理解啊，远远在我之上啊，远远在我之上，尤其是金融啊，因为他待过外资银行啊，啊，非常非常厉害。他她对金融的了解，还有对国家财政的理解，这个我是跟不上嘛、啊，这术业有专攻啦，哎。欧洲 greasy 777， 你好，郭教授，请问该如何看待龙应台说“我不在乎大国崛起，我只在乎小民尊严”？大国崛起跟小民尊严会有冲突吗？还是对大国小国来说会有区别？对于中国这样的大国来说，是不是只能不断崛起？否则，要么做美国的小弟，或死得很惨。谢谢教授。其实这两个没有冲突啦。我就龙龙应台的意思是说，大家要有同理心呐、啊，去了解台湾老百姓在想什么啊。那、呃、都从正能量、正面的角度去互相思考了啊！其实我我我一天到晚在看大陆的讯息啊，我也有看西瓜啊，我有看哔哩哔哩啦，也有看一大堆啦，抖音啦、啊。啊！我我我自认为我是了解老百姓在想什么的啊！那大国崛起跟人民的尊严这二者不一定会冲突啦，我觉得主要还是同理心的问题啦。啊！拜托，请上炼狱啦！郭教授每周参加的节目会在哪个社交平台上提前公告吗？应该不会啊，因为我的节目都是固定的，你很容易找到。明明感谢豆内万立志亮哥，希望亮哥尽可能让中台不要开战，要和平相处，谢谢。还有没有？好，我们还有。好 ，V 加 E， 习近平修改了国家主席的任期。当中国有党政军三个领导，我认为无限任期是有弊端的，但是只限制国家主席任期所带来的党争更可怕。江、河、湖第一任未兼军队领导人带来的问题有目共睹，刘少奇也是。呃，习近平两任内改善党内风气跟根本性的重塑军队，如果不能够事先保证第三个任期，这些都难以推进。党政军同步先生任期制好，否则很难讲。这个我同意啊，这个很有道理啊。因为江泽民不愿意卸任军委主席，确实造成胡锦涛的困扰啊。这个是事实啊，这个我同意。不过基本上，我觉得一定要有任期制了。这邓小平最大的突破，我觉得除了经改、改革开放的突破之外，还有任期制的突破了啊。H A H J h 晃。台积电现在订购了 EUV 生产设备，延期到十八个月以上。然后，每日二月二零二五要量产二奈米，背后那人寻味。没错，你看到端倪了，看到猫腻了啊！台积电急着派人到日本去问原因了、啊，结果日本就说：“哎呀，我们也订不到货啊！”你相信吗、啊？我实在是很不相信啊！啊我觉得美国显然就是要。假借日美同盟来施压了啊 ！Tom Yusan 刚来亮哥直播就要结束了，可惜可惜，亮哥讲得很好，我每次都听，每次都收获满满。来自加拿大，半夜十二点半，不好意思啊，这个我们知道北美洲朋友比较辛苦了啊。我们你可以收看重播啊 ，OK？ 那他们的数据要好才行。我认为美国当时能够成功压制日本，主要是因为欧美是最大市场，但现在不是这样的时空背景，所以美日联合来压制台韩。难道其他买家和消费者会乖乖配合吗？我同意你的看法啊。事实际上，当年也是英特尔它主导了所有的技术了啊,啊，所以不只是市场问题，还包括英特尔主导了技术，所以一九八零年代才能够压制日本啊。那现在技术已经分流了，然后加上中国崛起成最大半导体市场啊，所以现在复杂复杂复杂。所以我跟你讲，三星啊。一定会不断跟美国玩躲猫猫了啊，因为我们台积电真的比较乖了，美国那个韩国那两家公司都都很会玩躲猫猫的了。我跟你讲，三星跟 SK 海力士了啊，所以这次我觉得美国不一定能那么顺利了。可是就是你看到美国出手了了哈，那我觉得我们台湾不管是政府或台积电啊等等，大家应该来帮他们忙了啊，他们是很辛苦的了啊。语出惊人，亮哥好，在美国盖工厂，还有一个是为了要解决就业问题，为选民交代。但环评人员抗议就可以拉很久，美国工程师自己都不看好。对啊，没有错啊，美国的基建品质大概是全世界数一数二糟糕的啊。啊美国台台湾政府的抗中保台，实为卖台抗中，这我完全同意啊。抗中一定保不了台湾啊，请教亮哥，西面法案有将近两千亿是用于研发。大陆跟台湾这部分的投资是多少？我跟你讲哈、啊，美国这个两千八百亿、两千亿用于研发啊。中国的半导体市场，我刚才已经跟你讲了嘛，它一年就有一千五百亿美元呢、啊。啊，这里面的研发、啊、比例一定是高的啦。而且中国有很多是国企呀、啊、国企呀啊,啊，而且有很多是国家的大基金，还有国家政策银行的贷款。所以中国大陆跟我们不讲台湾了啊，台湾坦白讲就是企业自己。那可是台积电最近就是被多方拉扯嘛，比如说台积电的自有资金大概是，我们就讲它有准备一些钱啊，大概一千亿美金吧。那你去讲多方拉扯，美国要你去，日本要你去，那台湾高雄要你去，台南要你去，新竹要你去，你自有资金怎么会够呢？对不对啊？所以我认为中国大陆不会缺这个钱了啊。啊不是钱的问题了，而是技术的赶上的速度的问题了啊！乙方零，呃，西方政治精英看来已经全面堕落了，是不是,是？欧洲已经没有政治领袖，只有一对政客甚至政棍。我应该说，西方有欧洲了啊，欧其实包括美国了。这个欧美的政治领导人呢、啊，真的是太让我失望了、啊，这个太糟糕了啦！尤其是英国啊、德国啊还有意大利啊，乱成一团了啊！抛论，感谢 d o n 套台积电真的被掏空，对大陆也许不完全是坏事。美国对台湾少了一个理由，而大陆芯片的进步也更有底气啊！几年时间可以发生格局的转变，你讲这个我是不置可否了啊！这个台积电实际上就是美国的公司嘛，你去想一想啊，台积电外资占比包括超过百分之七十然后它的制成设备、它的软件实际上都来自美国、啊啊，那可是对台湾来讲就是大伤了、啊，元气大伤了、啊啊、Campbell Solar， 我个人对中美关系还是乐观的、啊。美欧仍是中国最大的市场，中国也是美欧最大的市场之一、啊、中美冲突主要是因为美国的全球霸权，但美国国内其实已经有了很明显的孤立主义倾向，很多美国选民其实对乌克兰或台湾都没有兴趣。照我看，他们对美国国内内战更有兴趣哦。这个是美国的危机，我同意了啊。J 六绝对是个比台湾重要多了的,的话题啊。台湾其实已经没有机会独立了，台湾根本就不可能独立了。我认为啊，台湾事实际上只能够争取维持现状啊。张博尧，感谢多内啊。啾啾基金级说，做美国的敌人很危险，但做美国的朋友更致命。没错。我们现在就是在被美国掏空的路上啊，在欧洲正在上演，东亚正在被布局。感谢亮哥啊 ，John J， 塞尔维亚跟科索沃今天打开了，哇，又来了，哎呀，这应该会是小规模的啦。这个双方都会来，美国跟俄罗斯应该都不会支持了啊。Close long， a 亮哥，疫情会不会再来大陆玩嘛？比如到处游玩一下或开开讲座之类。最近看苑教授在山东旅游很开心，没错啊，苑老师去了，他好像去成都吧，啊，他到处走走啊。登孙将，请教亮哥，不晓得1950年中共突然介入韩战，警方对美国其中选举造成影响？当时，当时就是美国急转弯嘛，就介入了，派第七舰队介入台海嘛，然后美国也介入韩战嘛，对啊，那那中呃。中国跟美国就在寒战对峙了四年嘛，哦，四年，哦，那美国那个时候，坦白讲是一个高度麦卡锡主义跟反共的状态了啊、哦。其中选举不重要了，那个时候，那个、时候两党都是一致的了，就基本上是高度反共了啊、哦。于心梦江汉，感谢董磊啊，大兵大兵归国，亮亮老师太喜欢您了，请问中国何时能够完全开放边境？这个你讲的是疫情了、啊、哈，我觉得不容易了，因为日本跟韩国的疫情又起来了。日本现在每日的确诊超过二十万了，韩国超过十万啊。我认为台湾的疫情恐怕九月还会有一波新的爆发了啊，所以我看中国大陆也不太可能啊。Y Y c h a n 今天日经新闻报道，中国新疆有重核试验的重启核实验的迹象。不知道亮哥对这个消息怎么看？如果是真的，该怎么解读？中国大陆目前外界认为它的核武只有三百五十枚啊，那一般认为中国大陆一定会发展到七百枚以上啊，甚至有人认为会发展到一千到一千两百枚啊，所以当然就会进行核试验了、啊，因为它可能要有一些更浓缩、更小型的一些核弹吧。喝壮，啊、呃！关于 p e l 来台，亮哥肯定知道很多民进党的内幕，只是现在不方便说出来。期待不久的将来会有机会跟大家分享内幕。我没有知道很多内幕，我跟你讲，我也认识一些朋友，他们都紧张的要命啊呵呵！我跟各位讲啊，我觉得拜登跟台湾都很紧张了啊。Jerry Wang 感谢 Tony， 暴气的乐乐感谢亮大师的分析啊，就这样嘛，是不是？好、哦，啊还有两个吗？还有两位在啊、哦，感谢各位啊、哦，嗯，我们尽量负责任的把所有懂念的朋友念完了啊、哦，呃，应该是这四位嘛，是不是？哦，那个。Tender 坦的路啊，亮哥您好，我想问一个广义的问题啊。如果深入系统的了解一个问题，比如说你刚刚说中国产业互补的问题，我建议你去了解一下那个法国、德国、意大利这些比较大的国家，还有西班牙啊，它排名前五十的企业，那你就了解了啦。啊，那个美国排前五十的企业都是高科技、互联网跟金融业，可是欧洲大部分都不是。欧洲大部分都是传统企业，那跟中国有高度合作的空间呢、啊？这个你去看一下排名前五十的企业，你就可以一目了然了啊。那 D H M D H M 啊，应该是 Dim Dim。Really like your channel. I wonder what do you think will be a wise policy for the U S regarding the IT competition against China？ 我认为中美还是要恢复合作了。美国跟中国在科技搞脱钩、搞围堵，是自寻烦恼了。我举例啊，比如说华为的鸿蒙还是给它做起来了，结果发展出另外一种概念，变成物联网的概念。那各种这个电子仪器都被连接了啊。那鸿蒙现在有超过三亿人在使用了、啊。那结果就是谷歌这个安卓系统收不到权利金嘛？这个对谷歌会有利吗？我觉得。这个太低估中国的技术的这个竞争的能量了，我觉得太低估了了啊！所以中美还是要合作了啊！杨聪，请问亮亮老师，你觉得中国的逆向工程水平如何？特别是尖端的军事装备跟科技领域？我觉得逆向工程水平非常的高啊！这个大概只有一个啦，目前看到瓶颈啊，就是飞机的动力引擎了啊,啊，这个是比较明显的啊。那这个还有待中方的突破啊。那其他我认为基本上现在就是在做 DUV 跟 EUV 的逆向工程嘛，这个难度也是很高的啦。啊。可是我认为连那个太空站都可以逆向做出来，那大概没有一个东西比国际空间站还要困难的吧啊。Tommy 会亮哥，香港粉丝支持你，好，感谢我们今天的抖内就念到这里啊。那非常感谢各位的继续捧场啊。那这个礼拜的重大新闻还是 Pelosi 啊，那大家要特别关注礼拜三跟礼拜四啊。如果真的来台湾，大概就是这两天会发生啊。那我还会去参加别的节目了、啊，那我会在别的节目来分析 Pelosi 相关的一些事情啊。那感谢大家今天的捧场，我们今天有三万三千人同时在线啊，感谢大家。那我们下礼拜见，谢谢，感谢大家。